0: Guerre. En ce moment, c'est la Coupe du Monde de football masculin au Qatar et bon, je vous apprends rien, on parle du Qatar toutes les 3 secondes depuis quelques temps. J'ai essayé d'aller regarder sur Google Trend à quel point c'était recherché et... Ouais, non, j'ai pas réussi à comprendre ce que je voyais, mais j'ai vu des trucs. Bref, moi j'ai l'impression que le Qatar c'est un pays qui est né l'année dernière tellement son ascension a l'air fulgurante. La seule percée plus notable c'est celle de la tenniswoman française Caroline Garcia qui est quand même passée de la 75e place mondiale à la mi-saison, donc j'imagine que la mi-saison c'est quand tu fais du tennis avec un petit gilet, pour la terminer quatrième mondiale, c'est la classe. Wow Bref, moi, le Qatar, je savais rien de ce pays, à part que c'est une aberration qu'on y construise des stades avec la clim à ciel ouvert et où les gens se sont pelés les culs pour le premier match, hein, pour info. Et aussi une aberration, bien sûr, que les gens qui y ont travaillé, eh bien, ont été vraiment maltraités. Et par maltraités, je veux dire morts sur les chantiers, en plus d'être quasiment esclaves. Mais comme j'en savais pas plus, bah, j'ai regardé sur Internet et je vais vous expliquer ce que j'ai compris. Déjà, sachez que quand je découvre un pays, j'ai toujours un peu honte. J'ai 36 ans, bordel, je devrais savoir quel pays compose le monde qui m'accueille Bon, pour ma défense, j'arrive pas trop non plus à me repérer dans Saint-Brieuc alors que j'y habite et que j'y ai grandi. Ça me fait relativiser. Bon, en tout cas, si vous êtes comme moi, j'ai décidé de vous proposer plusieurs noms de pays que je ne connaissais pas il y a 5 minutes, comme ça, ça peut, ça peut servir pour se la péter dans les dîners chiants. Donc, premier pays, Sao-Tome et Principe. Voilà, deux îles dans le golfe de Guinée en Afrique. Bhoutan, un petit pays au pied de l'Himalaya. Le Lesotho, en Afrique du Sud. Et celui dont on connaît le nom si on regarde des films de Noël mais qu'on pense que c'est un faux truc, le Liechtenstein situé au cœur des Alpes, un tout petit pays coincé entre l'Autriche et l'Italie. Voilà, maintenant vous savez, comme ça, si jamais on organise la Coupe du Monde là-bas la prochaine fois, vous ne direz pas « Quoi ?» mais « Ah !» Bon, mais revenons au Qatar. Première info méga importante, Qatar, ça s'écrit sans U entre le Q et le A. Hyper important. Et le Qatar, c'est un pays qui fait 11 571 km. C'est un poil plus grand que l'Île-de-France et ça a la même forme que la Corse, qu'on aurait posé sur un pays immense. Et ce pays, c'est l'Arabie Saoudite. C'est entouré d'une mer qu'on appelle le Golfe Persique. Et de l'autre côté de la mer, il y a l'Iran, un autre pays immense qui en ce moment, euh, voilà, c'est un petit peu compliqué ce qui se passe là-bas. C'est important de visualiser. Hein, voilà. Si tout ça c'était un burger, et je ne sais pas pourquoi je compare tout à des burgers, mais l'Arabie saoudite, ce serait le bas du pain. Le Qatar, ce serait un petit poids. Ensuite, il y aura un gros steak qui serait la mer. Et enfin, il y aurait le haut du pain qui serait l'Iran. Voilà, c'est pour ça qu'on dit que le Qatar est un pays enclavé. Ça veut dire, selon le Larousse, hein, que c'est un terrain ou un territoire situé à l'intérieur d'un autre. C'est un pays qui est principalement musulman et qui suit la doctrine du wahhabisme. Alors, les wahhabistes, selon le Larousse, défendent un pur monothéisme, militent pour l'obéissance stricte à la charia et condamnent à la fois le culte des saints et des confréries, ainsi que les vaines spéculations des théologiens. Et la charia, c'est la loi canonique islamique régissant la vie religieuse, politique, sociale et individuelle, appliquée de manière stricte dans certains états musulmans. La capitale du Qatar, c'est Doha, où vit la moitié de la population. On y parle arabe et on y a chaud. Pendant l'été, les températures varient de 40 degrés à 50 degrés. Yes. En décembre, l'hiver, la température moyenne avoisine les 27 degrés. C'est quasiment comme nous en novembre en fait, c'est rigolo. Cool. C'est le pays qui rejette le plus de CO2 par habitant. Ces rejets étaient de 34 tonnes par habitant en 2021, en sachant quand même que la moyenne mondiale s'élève à un peu moins de 5 tonnes par habitant, et qu'en Europe c'est environ 10-12 tonnes par personne. Voilà, bon après j'imagine que bon voilà, si moi aussi il faisait 50 degrés chez moi, je climatiserais mon appart, mais en vrai c'est pas seulement dû à ça, hein, toute cette consommation, c'est aussi dû au fait que là-bas on extrait beaucoup d'hydrocarbures et que c'est très énergivore, entre autres, bien sûr. Ah oui, parce qu'il y a un truc que je vous ai pas dit, c'est que dans la mer, il y a deux trésors, il y a du pétrole et du gaz. Le pétrole, ça a été découvert dans les années 40 et ça a changé la dynamique du pays. Mais je vous raconterai ça dans genre deux minutes, donc soyez un tout petit peu patient, patient. Il y a 2,8 millions d'habitants, mais seulement 300 000 personnes qui ont la nationalité qatarie. Oui, on dit qatarie et pas qatarienne, voilà. Et donc ça fait du coup seulement une personne sur dix qui a la nationalité. Et pourquoi, me direz-vous Eh ben, c'est une longue histoire. Fou, ça va aller assez vite, mais je fais juste mon intéressant. La raison, c'est que l'organisation du Qatar, c'est un peu à quoi ressemblerait la France si le Rassemblement National prenait les rênes du pays. Puisque le Qatar ne donne la nationalité qatari quasi jamais. En gros, soit tu n'es qatari, et soit ça va être quasi impossible d'obtenir la nationalité. Déjà, il faut y vivre depuis 25 ans, sans être sorti du territoire plus de deux mois, entre autres contraintes évidemment. Le Qatar donne la nationalité à environ 50 personnes par an. C'est pas beaucoup. Hein. Et si c'est ça, c'est parce qu'en fait, la nationalité se transmet par le droit du sang. En France, au contraire, on applique le droit du sol. Ce qui veut dire que si on est sur le territoire français, même de parents étrangers, eh bien, on a la nationalité française. Bon, mais pour comprendre comment fonctionne ce pays remontant à 1820. Allez, Marcel depuis 1538, le Qatar est une province de l'Empire ottoman. Mais en 1916, au cœur de la Première Guerre mondiale, le Royaume-Uni signe un traité avec le Qatar qui a rompu depuis peu avec cet empire, l'Empire ottoman. Et en fait, il en fait un protectorat britannique et reconnaît le Tchèque. Le Tchèque Le Tchèque, hein, on dit plutôt le Tchèque plutôt que le Tchèque parce que vraiment le Tchèque, sinon c'est genre... Yes. Abdullah bin Jassim Altani en tant qu'émir. Alors notez bien son nom, euh, parce que bah, c'est encore la même famille qui règne aujourd'hui depuis 1876, c'est la famille Altani. Très bien, ok, d'accord, parfait. 1940, on découvre du pétrole, mais c'est la seconde guerre mondiale, on l'extrait seulement en 1949. Alors c'est cool qu'il y ait du pétrole, hein, mais c'est pas dingue non plus, c'est un peu du pétrole de niche quoi, faut reconnaître. Il n'y en a pas énormément, mais il y en a, et bon, voilà. Jusque là, le Qatar était surtout un pays qui faisait commerce de perles. En gros, il y a des mecs qui plongeaient toute la journée pour trouver des huîtres en espérant que dedans il y aurait des perles, ce qui veut dire que bon, bah, globalement c'était quand même un pays assez pauvre d'un bim, pétrolito. Et ça, ça permet au Qatar de gagner en qualité de vie parce que, ouais, le pétrole, même si on n'a pas des masses, même si c'est pas le plus gros pays qui a du pétrole au monde, le pétrole, ça fait de la tunasse. 1968, la Grande-Bretagne se retire des pays du Golfe, donc le Qatar et ses pays se disent, eh, venez, on fait une équipe, eh. 1971, il y a un référendum, on laisse deux choix aux Qataris. Soit on se rallie avec l'équipe des Émirats Arabes Unis, qu'on crée spécialement parce qu'il n'y a plus de protectorat anglais. Mais comme on est un tout petit pays, on va nous traiter comme des nuls. Soit on devient indépendant et on fait notre propre tambouille. Et bim, le Qatar devient un pays indépendant. Et c'est pour ça que je vous dis que l'histoire du pays va hyper vite. C'est parce qu'en fait, le Qatar, tel qu'on le connaît, il existe depuis pas si longtemps. Surtout que la même année, en 1971, qu'est-ce qu'on découvre un Gisement de gaz. Énorme. Genre, énorme. Genre... Énorme Ouais. Merci Jamie. C'est le troisième mondial, c'est vraiment gros. En 1972, un cousin de l'émir, Khalifa Ben Ahmad al-Tani, fait un petit coup d'aide et destitue son cousin. Pour info, il était quand même premier ministre depuis deux ans. Donc, Khalifa devient émir à la place de l'émir, mais reste premier ministre. Il demande à ses enfants de gérer pas mal de trucs de l'émirat aussi, mais il est chef et il commence à tenter d'avoir des relations diplomatiques avec les états unis la France, etc. Les gens l'aiment bien, globalement. Il modernise le pays, le système de santé, le système culturel, et c'est lui qui installe des règles qui sont encore en vigueur. Bon, alors il y en a plein, mais moi je vais essayer vous parler que de certains trucs, notamment deux. D'abord, il faut savoir que c'est un état rentier, c'est-à-dire, et là je cite Slate.fr, et là je cite Slate, c'est pas facile à dire, que les Qataris ne payent pas d'impôts sur le revenu et disposent d'un service public et d'un service de santé gratuit. Dans le super doc qu'il y a sur Arte, il est expliqué que si le mieux pour le patient qataris c'est d'aller dans un hôpital privé à 50 000 dollars la nuit aux Etats-Unis, eh bien le pays payera ça. Et donc il est aussi expliqué que les qataris n'ont pas besoin de travailler et qu'ils ne sont pas obligés. Puisque de toute façon globalement tout est payé pour eux, donc euh, voilà, ils n'ont pas besoin quoi. Deuxième chose, c'est que l'éducation est aussi très subventionnée, et les étudiants reçoivent souvent des bourses complètes qui leur permettent d'étudier à l'université. En contrepartie de ces avantages, les Qataris permettent au cheikh Altani de gouverner sans opposition. Alors, il leur arrive de voter, d'ailleurs, les femmes ont le droit de vote depuis un moment maintenant, genre 95 quoi, mais c'est quand même très limité puisque il bah, y a un émir. Donc, grosso modo, voilà, c'est comme quand ma mère me dit que je vais choisir les peintures de ma maison, voilà, elle me montre deux couleurs, mais c'est quand même globalement elle qui choisit toujours au final. La différence avec le Qatar Ma mère ne paye pas pour tout. En revanche, c'est moi qui vais payer ma peinture. Mais elle règne, ça c'est oui. Bon, en tout cas, si l'État paye pour tout, je comprends qu'il ne veuille pas trop, trop de nouvelles personnes qui ont la nationalité. Parce que, bah, voilà, il faudrait payer pour ces gens-là aussi. En tout cas, ça crée des castes dans la société. Je vous rappelle qu'ils sont environ 300 000 à l'avoir. Et en gros, ça fait que les Qataris, ils font jamais de boulot difficile physiquement. Un Qatari, il n'est pas caissier, il est pas maçon. Un Qatari, il fait des affaires. Et là, peut-être que vous vous dites, mais du coup, qui travaille sur les chantiers Qui tient la caisse du supermarché Qui fait le ménage Et ben là, ça nous amène au deuxième point de la société dont je voulais vous parler, la calafa. La calafa, dans certains pays, c'est une procédure d'adoption. Après, pour moi, la calafa, je trouve qu'on dirait le nom d'un truc trop bon, genre, Moi, hm, je vais prendre une calafa et un coca-zéro. Mais bon, au Qatar, c'est tout sauf cool déjà sachez que pour travailler au Qatar quand on n'a pas la nationalité Qatari il faut être parrainé par une personne qui a la nationalité cette personne décide si vous avez le droit de partir quand vous voulez partir elle décide si vous avez le droit de changer de job tout alors officiellement cette loi elle a été annulée en 2020 hein, sous la pression des autres pays mais si j'ai bien compris dans les faits quand même c'est plutôt en vigueur encore aujourd'hui et en gros cette loi elle s'apparente à de l'esclavage moderne Toujours selon Slate.fr, dans son article de 2011 qui était vraiment super, les travailleurs migrants, dont la majorité viennent du sud-est asiatique, sont souvent sous-payés et maltraités. La polémique loi sur le parrainage, donc le Calafa, que d'autres pays du Golfe ont récemment aboli, les empêche de quitter le pays sans la permission de leurs parrains. Ce qui, dans les faits, établit une relation d'asservissement contractuel. Les travailleurs du sud-est asiatique n'ont pratiquement plus aucune voie politique au Qatar. S'ils descendaient manifester dans la rue, ils seraient expulsés. Yes il y a des Français qui sont restés coincés 5 ans au Qatar avant que leur sponsor ne les autorise à quitter le territoire. C'est vraiment long quand même, 5 ans. Bon, mais revenons à Khalifa, l'émir qui a fait un coup d'aide à son cousin. Il règne pendant 25 ans sans trop d'encombre. En revanche, il est un peu frileux sur les questions du gaz. En fait, il a peur que ça parte en sucette, donc il n'est pas vraiment pour qu'on développe ce point. Il accepte néanmoins que le pays s'endette pour s'investir dans des infrastructures modernes et ambitieuses. On commence au début des années 90 à investir dans des machines afin de rendre le gaz liquide. Et en fait, en rendant le gaz liquide et en ne le faisant pas passer par des tuyaux, en gros, on peut aller plus loin et on peut avoir des clients dans le monde entier. Voilà, on peut livrer par bateau aux USA, en Europe, en Asie, bref, ça ouvre plein de marchés. Donc, en gros, on peut prendre de la grosse tunasse partout dans le monde. Les bateaux, ils ressemblent à des espèces de gros pop c'est assez rigolo. C'est des sortes de gros bateaux avec des grosses cuves en forme de boule dessus. C'est des sortes de pâtisseries, sauf que c'est des bateaux et que ça contient du gaz. En tout cas, je vous le dis, sur le gaz, l'émir est frileux. Alors qu'il fait 50 degrés, je vous le rappelle. Oh là, ça va, on ne peut plus faire des blagues nulles. Bon, mais qui n'est pas d'accord avec cette vision de frileux Eh bien, le chef des armées du Qatar, depuis 14 ans, qui est accessoirement son fils. À ce moment-là, la guerre au Koweït, et la guerre du Golfe, commencent. En gros, le Koweït, qui est un pays de taille et d'histoire similaire au Qatar, est envahi par l'Irak. Et le reste du monde, les états unis surtout, s'en mêlent. Et ça, ça fait flipper le chef des armées du Qatar qui commence à se dire qu'il a peur que ça arrive aussi à son pays et que peut-être que son père n'est plus la meilleure personne pour gouverner. Alors, au lieu d'attendre que son papounet tire sa révérence naturellement, eh bien, il va faire aussi un coup d'aide. Il était appelé à régner quelques temps plus tard, mais en 95, il s'est dit « Le changement, c'est maintenant !» Et bim, soutenu par l'armée, Amad al-Tani prend le pouvoir et devient émir à la place de Khalifa, son daron. Quand il l'annonce à la télé, il a une grosse moustache et des lunettes de pédophile. En gros, il est à la mode dans les années 90. Quoi. Lui, son but, c'est de faire que tout le monde... Tout le monde entier sache que le Qatar existe. Il veut que le Qatar compte, parce qu'à priori il y a une espèce de semi légende qu'on raconte dans chaque documentaire. Donc je vous le raconte aussi parce que sinon j'ai l'impression que je ne ferai pas bien mon travail de vulgarisatrice. Euh, c'est qu'en gros un jour il est arrivé avec son avec son passeport dans un truc et on lui a dit excusez-moi mais c'est un vrai pays le Qatar. faut dire ça existe vraiment et ça ça l'a trop saoulé le gars. Donc il s'est dit eh bien je veux que partout où j'arrive maintenant les gens disent ouah un mec du Qatar impressionnant. Donc voilà, il veut que le Qatar compte et pour ça il crée un outil très important et très influent, un média qu'on peut retrouver dans un grand nombre de pays arabes, Al Jazeera. Al Jazeera c'est en gros CNN du monde arabe. Sur le site, euh, la chaîne se décrit ainsi: News, analysis from the Middle East and worldwide, multimedia, interactive opinions, documentaries, podcasts, long reads and podcast schedules. Soit en français, actualité Analyse du Moyen-Orient et du monde, multimédia et interactif, opinion, documentaire, podcast, lecture longue et calendrier de diffusion. Oui, bon, ben, c'est pas la peine d'être le péter. Moi aussi, j'aurais pu le dire comme ça. Mais en tout cas, ça, Al-Jadira, c'est un grand levier de pouvoir. D'avoir un média, c'est un grand levier de pouvoir. D'ailleurs, c'est pas Bolloré qui vous dirait le contraire. Hein. D'ailleurs, je sais pas comment s'appelle le Hanouna local, mais une chose est sûre, c'est que comme il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas non plus de Louis Boyard local. Voilà. Sur Al Jazeera, on critique les pouvoirs en place, mais jamais ceux du Qatar, ça c'est hyper important de le savoir. Et donc aussi, il lance sa grande vision du monde, en fait il devient le haussman de Doha. Il fait construire des énormes immeubles, climatisés, il fait venir des architectes du monde entier, en gros il change la face de la ville et c'est pharaonique. Alors je vais pas expliquer toutes les histoires de géopolitique, parce que moi-même j'ai pas tout compris rapport au fait que bah... <rire> Voilà, c'est pas, pas mon rayon, et surtout, je voudrais pas dire de bêtises, mais en gros, le Qatar, c'est très proche des États-Unis. Mais en même temps, ce pays joue un double jeu en soutenant aussi des voisins, dont les États-Unis ou l'Europe, sont ennemis. Ahmad y comprend aussi qu'il faut avoir une présence dans la culture mondiale pour être reconnu. Et donc, c'est pour ça que le Qatar profite de la crise de 2008 et investit, par exemple, en France dans Veolia, EDF, Total, Vinci, Lagardère, etc., sans payer d'impôts sur la fortune, parce qu'ils ont négocié ça avec Nicolas Sarkozy Quelle indignité Nous sommes sur le service public ils achètent le PSG, ils créent Beansport, ils se présentent pour recevoir la Coupe du Monde de foot masculin et ils gagnent. Bon, ça c'est vraiment chelou. Normalement bah, c'est l'été que ça se passe, la Coupe du Monde, mais là vu la chaleur de l'été, bah, c'est impossible et le Qatar investit 200 milliards d'euros, soit 150 fois plus que la France ou l'Allemagne, pour construire 8 stades climatisés et les infrastructures pour recevoir les délégations et les touristes. Et vu les conditions... Beaucoup d'ouvriers meurent sur les chantiers et vu les conditions aussi, eh bien le Qatar paye pour faire décaler cette Coupe du Monde en hiver. Littéralement, il paye, vraiment, il s'arrange pour payer pour que ça, ça soit différent. Quoi. Et tout ça, c'est pour asseoir leur pouvoir, leur richesse, et ça passe visiblement par un mot que je ne connaissais pas du tout, qui est le soft power. Le soft power, c'est selon viepublique.fr, donc c'est un truc quand même euh, un peu officiel, quoi. Donc là, ce que je vous annonce, c'est la définition officielle de l'État français. Le « soft power » se définit par la capacité d'un État à influencer et à orienter les relations internationales en sa faveur par un ensemble de moyens autres que coercitifs. Entre parenthèses, ça veut dire « menace » ou « emploi de la force ».« Coercitifs », c'est ça que ça veut dire. Donc des moyens autres coercitifs, procédés qui relèvent pour leur part du « hard power » ou « pouvoir de contrainte. Il renforce ainsi la légitimité de son action internationale, ce qui constitue également un facteur de puissance. Cette influence s'exerce autant à l'égard des adversaires que des alliés et vise désormais tous les acteurs des relations internationales. OI, aucune idée de ce que c'est, ONG, firme transnationale, etc. Il s'agit là autant de moyens pacifiques pour convaincre les autres acteurs des relations internationales d'agir ou de se positionner dans un sens donné. Donc en gros, pour moi, ça, c'est ce qui ne va pas dans ce monde. Le Qatar, les influences, la politique mondiale, en vrai, je me demande, est-ce qu'on peut faire différemment aujourd'hui Je ne pense pas. Et pourtant, ces façons de faire, elles sont dégueulasses, et moi, je me sens toute petite par rapport à ça, et découragée aussi. Je veux dire, est-ce que c'est possible de se libérer de ces influences Franchement, malheureusement, je pense que c'est trop tard en fait, le monde, est, on est déjà trop loin quoi. Aujourd'hui, Ahmad, il a abdiqué en faveur de son fils Tamim. La coupe du monde a commencé le 20 dans un pays dans lequel quand même la peine de mort reste en vigueur, ainsi que les punitions corporelles, et notamment la flagellation. C'est un pays où des tas de gens sont morts pour construire ces stades. Je vous l'ai dit ça plusieurs fois, et on le sait, de toute façon, tout le monde le dit. C'est un pays dans lequel je ne peux pas aller, parce que je risque ma vie. La CNIL a donné des conseils pour les personnes LGBT, mais pas que et pour tous et tout en général, pour les gens qui voudraient aller à cette Coupe du Monde. Et un de ces conseils, c'est de prendre un téléphone neuf, parce que à l'arrivée, le Qatar oblige de télécharger deux applications espionnes qui permettront de tout savoir de vos conversations, de vos infos, des photos qui sont dedans, etc. S'il y a un contenu homosexuel, c'est vraiment dangereux. Selon Amnesty International, le code pénal érigerait toujours la sodomie ou les relations sexuelles entre hommes en infraction passible de peine pouvant aller jusqu'à 7 ans de prison. Et là, on en est à un point où la FIFA vient d'interdire aux joueurs de porter le brassard de soutien qu'ils avaient décidé de porter et sur lequel il était écrit One Love. Il euh, y avait un cœur avec un drapeau, euh, LGBTQIA+, donc ça, ils ont plus le droit de le porter. Et même, ils ont carrément demandé à l'équipe belge d'enlever de son maillot le mot Love qui était dans le cou, à l'intérieur du maillot le mot love on interdit ça dans le cou à l'intérieur du... c'est dingue bon en tout cas dernier truc à savoir sur le Qatar quand même c'est que les gens euh, s'y font des bises de nez pour se dire bonjour un petit peu comme les esquimaux. bon bah ça c'est mignon quand même on va pas se mentir que ça c'est vrai en tout cas voilà ça c'était le Qatar mais en vulgaire Marine m'a proposé de vous parler de mon podcast, alors c'est parti J'ai créé The Big Move, le podcast qui vous prouve qu'être gros et faire du sport. Eh ben c'est possible Je m'appelle Lisa Nasri, je fais une taille 46 et je suis coach sportif. Oui, oui, un vrai coach, je te jure, avec un vrai diplôme. Depuis que je suis enfant, on m'a appris que le sport ne voudrait jamais de moi. Mais aujourd'hui, mon corps n'est plus un obstacle au sport. Et c'est ça que je voudrais partager avec vous. The Big Move, c'est un podcast qui va vous apprendre comment devenir sportif en respectant son corps, quelle que soit sa corpulence. Oui, être gros, on va pas se mentir, quand on fait du sport, c'est vrai, ce sont des petites contraintes. Alors dans The Big Move, je vais tester pour vous tous les sports et je vous montrerai que tout est possible à condition d'avoir les bons outils adaptés à qui nous sommes. Alors, vous me suivez The Big Move, à écouter sur toutes vos plateformes de podcasts préférées.